1: Nina Lemos, jornalista de Universa, conversou com Luana Piovani no último dia 20 de setembro. O bate-papo com a atriz foi gravado em Cascais, Portugal. A entrevista você ouve agora no podcast UOL Entrevista. Luana, então não sai daqui dessa praça? Não saio.
0: Não saio. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não saio.
1: Você acha que você vai ficar velhinha morando aqui?
0: <risos>
1: você vem que velhinha...
0: Sei, velhinha dá vontade de ir pra Bahia, assim, né? Pra ser uma velhice um pouco mais animada. Sim, porque é muito calmo. É, e daí quando a gente tá velhinha, a gente já tá mais calma, tem que fazer o contrabalanço, né? Mas ao mesmo tempo, a violência no Brasil, que foi o que me tirou de lá, é sempre o que me pega. O que, que adianta você ser velhinha? É, quantos casos a gente já não leu de velhinhos em casa que entram, são assaltados, tomam porrada, ou na rua, ou... quer receber... o
1: Hospital pega fogo. É, acabou de acordar. meu
0: Deus
1: do céu, não acreditei.
0: E aí, ao mesmo tempo, me dá um pouco esse medo. Até porque eles sabem que tem velhinho na casa só, sabe assim? Então, não sei, talvez eu vá para Roma, que talvez seja mais animado.
1: Mas aqui tá feliz da vida, então, se encontrou. Eu descobri
0: encontrou. o meu lugar, eu cheguei. Eu tô vivendo hoje o que... Quando eu era pequena, as pessoas me diziam, o que você que pensa, assim, do futuro e tal? Eu pensava, ai, quando eu cresci, o que você que quer ser? Eu falava, feliz quero ter uma família, quero ter filhos, ah, quero ser feliz, não sabia exatamente como, falava, ah, quero fazer o que eu gosto, quero ser feliz, e é exatamente o que eu faço hoje, hoje eu me ocupo em ser feliz, eu sou feliz, eu vivo num lugar onde eu tenho absoluta segurança, é, os meus filhos são extremamente felizes,
1: eles vêm para cá sozinhos, né, Sim, brincar, sozinhos e
0: assim, e tudo, eu economizo 11 mil reais de escola, porque eles estudam numa escola pública. Eu precisei três vezes de hospital aqui. Eu fui para o hospital público. Paguei 12 euros. E paguei porque posso. Porque quando não pode... Você Maravilha, não pode. cara. Então, e sabe que me dá uma tristeza de entender que o Brasil, apesar de ser um país miserável, é um país para milionários. Sim. As pessoas que moram em Mônaco é que deviam morar no Brasil. Porque o custo do Brasil é um negócio fora comum. Para você ter o um mínimo de dignidade no Brasil, você tem que ser rico. Três filhos.
1: Com três filhos. Onze
0: paus. Enfim. Eu tô muito
1: feliz. E pra ser rico, né, nesse sentido, a gente que não nasceu rica, significa que tem que trabalhar o tempo inteiro. Né? Mas é,
0: um dos meus turning points em relação a me mudar pra Portugal foi uma entrevista que o Pedro Cardoso deu na Rádio Globo, se não me falha a memória, no Brasil, onde ele dizia, ele fazia uma metáfora, eu adoro metáforas, onde ele dizia... O problema do Brasil é que, como a gente tem que gastar muito dinheiro, a gente tá o tempo todo pensando em como fazer dinheiro. Se acaba um trabalho, você já tem que pensar no outro, você já tá sempre pensando no outro, você fala, ai meu Deus, mas esse mês tem uma apresentação, então vai gastar mais dinheiro. É como se você vivesse o tempo todo com alguma coisa te sugando a jugular. Você tá sempre devendo alguma coisa. Aqui, eu tenho tempo para ficar com as minhas filhas. Porque eu não preciso pensar o tempo todo em ganhar dinheiro. Porque... Com dois mil euros, dois mil quinhentos euros, você vive muito bem em Portugal. E não é tão difícil ganhar dois, dois mil quinhentos euros. Então, assim, aqui eu tenho o meu ócio criativo, eu tenho tempo para ficar com as minhas filhas, eu tenho tempo para pensar no que, que eu vou fazer com o meu tempo. E no Brasil eu não tenho tempo para nada. Eu tô sempre correndo, correndo, parece o chinês do, dos pratos que giram. E eu, e eu me dei conta que era exatamente a sensação que eu tinha no Brasil. Porque eu sou autônoma, né? tive um contrato fixo com a Rede Globo dos, dos 19 aos 21, dos 19 aos 21, e então era sempre acabando um trabalho pensando em qual será o próximo, e isso é muito injusto, porque a gente não vive, daí a gente sobrevive isso é muito
1: e além do trabalhar essa angústia, né, do tenho que fazer dinheiro as é pior do que trabalhar. Têm né? Tantas doenças. É, exatamente.
0: É por isso que as pessoas têm pânico. Eu tá uma pânico. vez eu fazia análise no Brasil e teve uma época que eu tava gravando no Projac e eu morava no Leblon, ainda não tinha gêmeos, e eu na minha análise falei, eu acho que eu tô começando a ter crise do pânico. Porque como eu fiz terapia há muitos anos, já fazia análise há muito tempo, já sabia do que se tratava. Uhum. Comecei a achar que as minhas sensações estavam chegando próximas àquilo. E ela me uh. falou, me descreve. E aí eu fui descrevendo. Que eu chegava do trabalho muito angustiada, que eu tinha taquicardia quando eu ia pro trabalho, não sei o quê. E era a época que tava tendo aquele problema do elevado no Rio de Janeiro. Sim. Que tinha aquelas fotos das rachaduras, era Tudo caindo. matéria dizendo que tinha que ter manutenção a cada cinco anos. Não tinha A25. E, e era o seu caminho. O quê. E daí eu tentei ir pelo alto da Tijuca, e aí eu passo mal, porque eu tenho pressão baixa. Bom, e aí, quando eu descrevi tudo e a gente chegou a essa conclusão, ela falou, Luana, isso não é pânico. Porque pânico é quando você acha que você vai morrer sem razão. Do nada você tem a sensação que vai morrer. O seu chama-se realidade. Você tem medo de morar no Rio de Janeiro.
1: Exatamente. Não é pânico. Exatamente.
0: Então, você vai criando consciência, né? Porque no, quando a gente vive no Brasil, a gente vive anestesiado.
1: Achando que é normal isso. É,
0: porque... É, é, outra história também que eu acho muito curiosa. Assim, Quando você está nesses países que tem guerra... Está todo mundo vivendo sob o alerta, né? Alerta de guerra. Então, assim, tem toque de recolher, as pessoas consomem menos, tem toda uma outra vida. E a gente vive como se estivesse num estado de guerra, mas não assumindo. Então as pessoas consomem, as pessoas estão bebendo cerveja na praia, tá todo mundo morrendo, tá todo mundo se matando, o hospital está pegando fogo, não tem nada para estrutura, não tem.
1: Ah,
0: e tá tudo bem. E eu acho que a gente devia. Estamos vivendo num estado de guerra. Então Nossa. não tem carnaval. Então, nove horas da noite, todo mundo em casa. Vamos diminuir a, a, o consumo de energia, vamos diminuir o consumo de água, entendeu? Para as pessoas se conscientizarem de que estamos no fundo do poço. E não ficar tomando cervejinha gelada todo dia, fazendo uma semana de carnaval, gastando os tubos para não ter hospital, para curar, entendeu? Para fazer um raio-x não tem um neonatal, nada,
1: enfim. É, e com os seus filhos esse sentimento deve ter aumentado muito, né, do medo. Foi isso tudo que me trouxe. Todo... Eu não tenho filho, mas todo mundo fala que junto é, com a maternidade é vem o medo. Me tirou. Eu tive o
0: dom, fiquei por ali, daí com o dom tinha três anos, eu fiquei grávida, vieram dois. Aí a consciência bateu, assim, eu sempre fui muito lúcida, eu acho que lucidez é uma coisa genial na vida da gente, que traz a consciência e foi aí que eu vi que como diz o Vitor Fazando que é um amigo querido meu eu também adoro essa frase ele fala somos gnus na savana sim somos gnus na savana e eu não quero viver assim não quero essa angústia me deram 100 anos para viver aqui ah eu quero fazer desses 100 anos uma coisa prazerosa uma coisa boa que eu troque que eu aprenda que eu cresça que eu veja
1: sim e tipo agora você falou que você não tá mais fazendo programa, você não, tava o programa o programa acabou e você tá de boa.
0: É, ah, mas é outra, outra notícia. Ainda não saiu essa manchete, mas já tô até vendo. Que eu me aposentei.
1: Isso imagina bom.
0: É, pois é. O que significa me aposentei? Jamais que eu não quero mais trabalhar. Mas te eu tenho um dinheiro guardado que sustenta o meu custo. Eu consegui chegar nesse lugar. Graças a Deus e é a santa da minha mãe. Sempre guardou meu dinheiro.
1: Foi a sua mãe, não foi você que cuidou disso. E aí, então,
0: e como o meu custo diminuiu em cinco vezes aqui. Claro. Hoje eu tenho um dinheiro, é... como chama quando a gente faz
1: o quê? Investido. Investido, investido
0: <risos> que é, rende o meu custo de vida. Então agora, já eu só fazia o que eu queria, agora então, tipo, fudeu.
1: Não, tá nem aí. não tô nem aí. Não, porque aí você pode se dedicar. Você não vai parar de trabalhar, não consigo não, te imaginar. Não, já
0: tô. Já tenho um projeto novo. Diálogo, mas coisa que você ama. Que, com música, exatamente. Mas é uma coisa embrionária. Vai começar os brainstorms Storms agora em outubro. Provavelmente para estrear em maio do ano que vem. Então é
1: leite. E você tem vontade de voltar a trabalhar pra criança? Que você fez tanto eu agora tenho, com as crianças. Mas é você não fez mãe, né?
0: É. Eu, eu, eu não tenho vontade de trafa... É porque o meu trabalho com crianças no Brasil, eu sempre parei muito a minha vida porque eu queria fazer coisas imensas. Eram projetos muito ambiciosos. E me custavam muito do meu tempo e da minha saúde mental. Aqui eu não tenho vontade de fazer isso. Aqui eu tenho vontade de gastar só um pouquinho. Não sei se é porque eu tô nesse lugar agora de extremo prazer. É... Então eu quero fazer coisas pequenas, entendeu? Tipo esse projeto... Vamos ser quatro pessoas, e quando eu quero fazer projeto infantil, eu não quero fazer um projeto infantil.
1: você quer fazer com fazer, musical, é, com todas as coisas, eu quero assim.
0: circo, eu quero música, eu quero composições inéditas, eu quero fazer como eu acho que a criança merece.
1: E essa rotina agora nova para você, que é o orcarólico com certeza é provavelmente em recuperação, né? Mas de ficar em casa com as crianças, de ter seu tempo, você tá conseguindo? Não fica ansiosa? Fico um pouco, mas
0: é isso. A consciência faz com que você se reconheça ansiosa e imediatamente trabalhe a sua ansiedade. A yoga tem me ajudado muito. Todo muito.
1: dia? Agora eu tô fazendo todo dia. Ai, mas todo dia não. Faço quatro ou cinco vezes por semana. É que já é uma, o suficiente. Que já é maravilhoso. <risos> mas dia. TV, esse não tem vontade de voltar a fazer. Tenho, assim, eu tenho, gosto de apresentar, eu, por exemplo,
0: já me chamaram pra fazer novela aqui, que eu falei, cara, faço uma participação, entro num triângulo amoroso, entro de madrasta maldita, faço um rebuliço aí numa história,
1: três meses. Não Agora, a rotina anos, de gravação de um ano... Não, não tenho pra dar. Porque é um... Te consome. É. E, eu, e, eu... e é um ano sem ver seus filhos também, provavelmente. É, e assim, e o prazer não é tão grande, não é tão grande. Mas você sempre, você nunca teve. Um, você falou que você teve o um contrato dos 19 aos 21 anos, né? Você não escolheu ter essa vida que você poderia ter de contratada da Globo não, até hoje, eu certinha. Não escolhi, eu escolheu. o risco. Não escolhi eu escolhi liberdade. A liberdade sempre. É verdade. A liberdade E Luana, você acha que isso assusta as pessoas? Que é por isso que você é tão falada e. Eu... tudo vira um reboliço? Eu não
0: sei se assusta.
1: Eu acho que sua afronta. Eu acho que o verbo. É Ainda mais de uma mulher, né? É.
0: Eu acho que isso afronta. Sabe o que me chamou a atenção, você ter colocado que o fato de ser uma mulher ainda afronta muito mais? O meu patrão, que é o Marcelo Couto ele é o diretor do I, que é hoje que é o canal que eu sou contratada. Ele falou, eu sempre achei engraçado que o homem tem opinião, o homem vai lá, fala, faz, acontece e tá dentro do papel dele. Vai lá uma mulher, faz isso, as pessoas acham, ih, ela é grossa, ih, ela é brava, ela é briguenta. É a mesma atitude, mas te coloca no outro lugar. E eu entendi, eu falei, cara, é verdade. Óbvio que eu sempre entendi o porquê de eu ser taxada como briguenta, afrontosa, sei lá o quê. Né?
1: Não, e é muito... Uma coisa que eu acho muito louca também no Instagram e tudo, é que é muita mulher, né, Luana, criticando é mulher.
0: Eu acho que é todo mundo, viu? Eu acho que é todo mundo. Sei
1: lá. Teve uma coisa... O que, que é o um umbigo? Eu vejo, né? Porque é meu trabalho, então eu tenho que ler essas coisas. Meu umbigo. O umbigo da Luana tá alto. Como a pessoa olha pra uma foto... Eu e que repara... contei.
0: Eu que contei. Eu porque é, há muito... Eu tenho eu tinha site, enfim. E aí eu tinha uma foto minha, porque uma vez uma amiga minha me chamou a atenção. Caraca, teu umbigo é alto. Eu falei, por quê? Ela falou, olha como teu umbigo é alto. Eu olhei e falei, deixa eu ver o seu. Eu falei, eu ah, tô achando que é no mesmo lugar. Não é no mesmo lugar não. Eu falei, não. Daí a gente botou uma do lado da outra e realmente o meu umbigo é mais alto. Daí a gente fez a foto e eu postei e contei ah, a história.
1: Sim, aí vira manchete.
0: É, e daí toda vez que tem uma foto minha, eu boto ah, com o meu umbigo alto. Que tal. é uma piada interna, é. sua. Mas daí as pessoas chamam a atenção para aquilo e as pessoas falam, nossa, realmente o umbigo dela é alto e tal. Você
1: Agora, acha lindo o meu umbigo alto? É, gente. Pelo amor de Deus, né? Nossa, é Agora, tem uma coisa também é muito da internet que eu acho que você desconstrói, que é da vida perfeita, né? Que é uma coisa que eu acho que faz muito mal. É. E tem estudos que provam que faz mal Mas mesmo. Mas é
0: claro que faz mal. Faz mal pra mim que tem a vida também. perfeita. Para mim também. Mas o que, o que eu acho mais louco é como pode fazer mal e ter tanto seguidor.
1: A doença é uma coisa do ser eficiante. humano. É, a
0: doença do ser humano. O sadomasoquismo. É Aquilo masoquismo. dói nele, aquilo cria inveja. Ele fica com raiva dele não ter aquele corpo, aquele vestido, aquele carro, não tá naquela viagem tomando aquele sol. Mas ele segue. Ele gosta de ver.
1: Você também faz isso? Eu não. Você eu... não segue? Não, não te eu, faz só mal. Sigo, eu só sigo o
0: perfil que, me, que eu adoro, que me traz coisa boa. Só Porque o é uma que eu felicidade admiro, assim.
1: e é uma vida que ela não existe. É, é uma vida perfeita que ninguém tem. É. O filho nunca tá doente, por exemplo. É. Você nunca tá mal humorado, é, você nunca não. tá com TPM. É, você nunca, é,
0: tudo. Você nunca tem uma mancha na cara, você nunca tem uma olheira, não tem um ranho, não tem uma espinha, é. não tem um furo na roupa, não tem nada. O menino tá doente, mas a foto do menino doente é bonita. Exato. A foto da mãe triste é bem feita. É
1: verdade. A tristeza ela é bem pensada, com ângulo, estou é. aqui sofrendo.
0: Mas eu acho muito louco quem faz dessas pessoas que vendem essa vida verdadeiros ícones. Eu acho isso uma loucura. E você não deixa de ser uma influenciadora. Ah, eu sei. Você é. Eu sei que eu sou. E, é, e eu uso e eu tento usar da melhor maneira possível para influenciar as pessoas a entenderem que, primeiro, que, que são influenciáveis e que elas têm que optar por boas influências. Segundo que a vida é feita de escolhas e ela não é perfeita.
1: Você faz de propósito de mostrar, meu filho tem piolho, uh -huh. a vida é assim, uh -huh. acordou de mau humor, uh -huh. tá fazendo manha. Quando você tirar
0: o piolho do meu cabelo, eu falei, cara, quer saber, eu vou fazer um vídeo tirando piolho de mim.
1: Não, isso foi sensacional. Claro, caralho, Por quê? É a vida, É. real.
0: E é igual de todo mundo, entendeu? Mentira.
1: Agora, você ali, com essa coisa dos filhos e de, de marido, separa, você -se, criou, eu vi, vi no, seu, no seu Instagram, muita solidariedade entre mulheres também, né? Uh -huh. Virou um clubinho mais ali meu, de muita gente meu. se abrindo. Os,
0: os meus seguidores é uma comunidade. Sim. Tanto do YouTube quanto da, da internet, assim. São pessoas que têm outro vocabulário, outra escolaridade, outro discernimento, outra coerência. São pessoas de bom senso. Claro que tem uma galera que fica ali me observando só para se incomodar, mas 80% são pessoas que se identificam com... Acho que é a essência da minha vida, assim, que é realmente prezar pelo bem-estar e pelas boas escolhas.
1: E eu acho que essa coisa de você agora como mãe solo, não sei se você gosta dessa palavra, não sei. Mãe mais solteira, mas é a mãe que está segurando a onda das três crianças, é uma realidade do Brasil. Nas estatísticas, a maioria dos lares femininos, é, brasileiros, são chefiados por mulheres. Então você representa muito, uma parcela é, da população gigante. 70% do Brasil. 70% do Brasil são mulheres, que E você foi criada num lar assim, a sua é, mãe na hora, também... Na hora que eu
0: me separei do Pedro e que ele começou a patinar, começou a fazer cagada, eu pensei, eu falei, cara, ele tá fudido. Eu simplesmente represento 70% do Brasil, vou Sim. arrancar o couro dele. Eu fiquei é ali 70%. assistindo o scalp esperando ele vir pedir para
1: eu ajudar no curativo. Mas eu vi muita solidariedade das mulheres é, ali. É, porque muita. elas todas passam por Exato, isso.
0: Exato! Todas! Ah, e daí elas viram em mim alguém tida como perfeita dizendo que olha só, eu tô passando e tá errado. Não vou ficar aqui caladinha fazendo a fofa não. Tá errado, vai se fuder. Não fala assim comigo, baixa sua bola, não, 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 não. me deve satisfação sim, não, 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 não. E isso empodera, porque delas elas falam, ah, esse é o meu discurso. Então eu vou falar isso pra é ele isso também. isso que eu tenho que falar, tá pensando o quê?
1: É, eu via umas pessoas se abrindo ali, contando histórias muito doídas uh -huh, pra você. Uh -huh. Contando histórias de alienação parental, já virou uma discussão muito mais de, profunda.
0: De relacionamentos abusivos, de agressões físicas e psicológicas, de mil coisas, de rapto de filho, de tudo.
1: É. Porque ser mãe e separar... Eu sou filha de tipo, pai separado você também. Então uhum. A gente já conhece essa realidade, né? Mas... Deve ser muito difícil esse momento. Eu sou madrasta, hoje em dia. Eu sempre fui madrasta, sempre namoro o homem que tem filho. Eu tento muito respeitar esse espaço da mãe, porque é uma coisa muito complicada. Eu acho que eu ia morrer de ciúme.
0: Cara, eu não, não sei. Eu ainda não vivi, né? Não sei. Na verdade, o que eu sempre me preocupo é assim, eu quero que seja uma pessoa legal, porque é com essa pessoa que os meus filhos vão passar uma boa parte do tempo. Então, por exemplo, se meu filho estiver com febre, é essa mulher que vai ficar ali lembrando de tirar a temperatura e de dar o remédio. Mas o homem não vai lembrar? Vai, mas ele vai precisar de assistência. Sim. 5% dos homens conseguem ser o que as mães são. Não sei nem se 5%. O homem pode ser um bom pai, mas precisa de assessoria.
1: E a assessoria pode ser uma amiga, não precisa ser a mãe. Sim, uma a mãe, a mulher que está ali do lado. É, a, babá, mãe.
0: a mãe, a avó, às vezes uma, uma secretária do lar, enfim. Uma, ti, uma prima, é, uma irmã. Alguém para dividir. E tem uma é mulher ali coisa. segurando. É, botar a toalhinha, tirar a temperatura, conversar, marcar o tempo no celular. É muita coisa
1: para o homem. É muita coisa. Você Se cria seus filhos para serem diferentes disso? Para eles conseguirem? Da conta. Cara, mais do que ainda não esses homens sei. dão.
0: Eu crio ele, já me toma muito tempo e é. muita sabedoria. Eu tento, mas assim, é, é, eu tô sempre preocupada em criar bem. E, e eu acho que essa parte mais subjetiva eu acho que vem muito com um exemplo. Talvez um pouco maior, eu crio mais a consciência de tentar uh, modular melhor as coisas. Agora, no momento, eu tô ocupada em criar, porque essa idade que eles estão é a da realmente da criação, da educação, sabe? Infernal. Então não dá ainda para ir um pouquinho mais adiante, é o aqui e agora.
1: E por que que você acha que sobra, e também é outro, é normal né, quando sobra tudo pra, na mão da mulher?
0: Imagina é, se fosse um homem vezes, na sua situação. Às vezes, eu por exemplo cometi esse erro. Quando o Dom nasceu, eu dividi a, a pica com o Pedro. Quando os gêmeos chegaram, eu joguei o Pedro pro Dom, deixei ele mais descanteiro. De Coinda do
1: maior aí, né? E peguei com a
0: babá os gêmeos. E aí, deu ruim, porque ele ficou com um way of life muito diferente do que era na realidade. E ele se acostumou. E aí, a, a distância foi se criando entre a gente. E aí, toda vez que eu tentava puxar, tava longe demais, entendeu? Ele vinha, mas ele não alcançava. Um
1: outro horário, um outro... É, não,
0: um outro comprometimento com a responsabilidade de ter três filhos E de, de não cair a ficha, agora Porque são três. Você também tem o seguinte, qual é, é, qual é o teu parâmetro, né? Qual é a tua referência? Eu me lembro que tinha um vizinho meu em Jaboticabal quando eu era criança, que tinha dez filhos. Eu me lembro que eu achava muito curioso ele ter dez filhos. E estavam todos ali, dez. Mas ele criava assim, era o mais velho que criava o mais novo, que criava o é. mais novo, que criava o mais novo.
1: Sobrevivendo, né? Era isso.
0: Mas não é essa a minha referência. Eu sou virginiana do século XXI, do ano 2029. Eu quero os meus filhos voando. Inteligência emocional, sem vestibular, outro tipo de educação, outro tipo de escolha de profissão na vida. Então, é um outro nível de exigência, de criação. E é por isso que eu acho que consome tanto. Porque se você for deixar mais ao deus Ará assim.
1: Ou deixar é criado por babá. Mais é, mais fácil. Tipo, tudo bem. Você pode deixar criado pro você poderia é. deixar criado pro babá eu e falar também. bom dia, boa noite. Também. E no seu caso foi a sua mãe também que segurou a onda, você tem um irmão? Tenho um irmão. Foi a sua mãe também? A sua mãe é uma mulher forte como é. você?
0: A minha mãe é, é um ser humano a ser estudado. Minha mãe realmente, ela tem coisas muito curiosas e fortes na vida dela. E eu tenho esse exemplo dentro da minha casa, né? então não daria para ser diferente. Eu digo que eu sou a minha mãe lapidada. A minha mãe é pedra bruta. Eu Me deram um microfone ligado na mão e eu entendi que eu precisava me lapidar, sabe? Eu não podia vir só na essência. E quando seus pais se separaram, você tinha quantos anos, Luana? Dois.
1: Ah, muito pequeno. É, eu
0: nem tenho memória do meu pai. Tem é bolis, né? E o. É, ah. exatamente. É, eles fizeram quatro. É, a gente é. se separou com três. Mas eles nem sabem. Os gêmeos nem sabem.
1: Eles nem se dão conta, então é no outro mundo nem ainda. Sabe. E foi a sua mãe que segurou a onda também? Seu pai ficou presente? Como foi essa transição? Não, foi a minha
0: mãe que segurou a onda. Não, meu pai sumiu por dois anos, apareceu dois anos
1: depois. E agora tá tudo bem com...
0: Tá, mas assim, todo mundo consciente do que cada um fez, né? E também a vida é um retrato das nossas escolhas. E eu, eu vejo que o meu pai hoje gostaria
1: de ter feito outras escolhas. Mas, não derra também, né?
0: é. Mas a gente tem uma relação ótima, ele conhece os meus filhos, eu tenho um carinho por ele, a gente se fala sempre.
1: E a sua mãe casou de novo? Casou de novo, é
0: e deu Ele no também casou de novo, eu tenho outros irmãos por parte de pai, ah, os quais eu amo, convivem, conhecem os meus, meus filhos. É uma tudo família... se ajeita também. É, né? muito
1: bom. Mas amor. quando, uma que pergunta mais tá aqui psicanalítica amor. aqui, Adoro. quando você viu essa coisa do... Esse momento com o Pedro e tal, de, né, vai cuidar ou não vai cuidar dos filhos, apesar de ser se Você reviveu o que você passou? A sua história com Não,
0: o... não, porque uh, o meu grande intuito sempre foi jamais deixá-los viver o que eu vivi.
1: Eu entendo, perfeitamente.
0: Então, é, é isso que em várias entrevistas eu dei, que eu falava, eu cortava na carne. E eu, hoje já não tô mais precisando cortar na carne, mas eu cortei muito na carne para que os meus filhos não... E nem assim eu consegui proteger
1: 100%. Mas do que exatamente que você ah, quer de, proteger? Ah, de,
0: de, de o, da mãe falar mal do pai, do pai falar mal da mãe. É, a mãe chegar, o pai sair, eles não conviverem, Nossa. sabe? Isso é horrível. Daí você é óbvio, você entende que um não gosta do outro, porra.
1: Sim, você vê.
0: Né? Ué, é, 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 gente, ninguém é burro, é criança, não é burro. Não, criança é muito inteligente. É, e, e criança é criança. Criança não é burro. Então. Então eu cortava na carne, assim, mesmo mal, não sei o que, eu convivia, falava, tava lá, tá, nananana, nananana, pra que não, não, ele não ficasse aquela coisa, não, você não entra na minha casa, na porta do na, aqui no portão, nem recebo, sabe assim? E isso é se sacrificar, né? É claro que é me, se
1: sacrificar. Porque quando a gente separa, a gente não quer mais ver a pessoa, na maioria das vezes. Olha,
0: quando eu me separei, não era assim. tá? Eu me separei e propus uma história muito legal, que inicialmente aconteceu. E aí, quando ele se apaixonou, ele se desestabilizou completamente. Enfim, e acho que os dois, muito jovens, fazendo escolhas muito. Qual seria o adjetivo? Não pitorescas nem extraordinárias. Extravagantes. É, né, Foram brincando de. Estamos apaixonados e felizes, sem medir esforços. Mas quando você tem 20 anos, tudo bem. Quando você tem três filhos, você não pode brincar mais disso. E aí entrou no meu terreiro. E aí, amor, liguei o sistema de defesa feito pela NASA. Leoa. E aí o bicho pegou. E aí ficou ruim pra ele, entendeu? Mas inicialmente ele entrava em casa, dormia em casa, tem guarda-roupa pra ele em casa, tudo certo. Mamãe e papai juntos seremos uma família pra sempre. O papai vai ter umas namoradas, mamãe vai ter uns namorados, e tal. Mas ainda nem tinha falado nisso também, porque era tudo tão recente. Claro,
1: acabava de acontecer Só uma coisa aqui, de cada que não mora mais é, junto, é isso, né? Mas
0: quando ele vier aqui que ele fica, dorme no quarto, enfim, tudo muito parecido, inclusive com o que era. E daí, enfim, desandou. Daí eu soltei, né? Daí não quis mais próximo, porque a influência estava ruim, a harmonia estava ruim. A energia estava ruim, as escolhas estavam ruins. E aí eu falei, bom, então, distante porque a influência não tá boa. Daí se fudeu, fui a viola no saco, precisou de ajuda. E eu fui lá e estendi a mão. É o que as mulheres sempre fazem. Que é o nosso papel, né? Porque se a gente não fizer... Quem que vai fazer? Aí ah, a história acaba. Alguém e você tem não. Que
1: ceder. É, é e você vai ceder.
0: É o, é, o é o nome do filme? É o nome do filme. É o nome do filme. E você vai
1: ceder tudo pra ter o um pai dos seus filhos perto dos seus filhos. Não vá. Vale.
0: pelos meus filhos. Pelos seus pelos filhos? Pelos meus filhos. Eu quero os meus filhos felizes. Usufruindo da melhor influência que o Pedro traz Porque o Pedro traz sim boas influências E sempre atenta a protegê-los da influência que talvez não seja tão positiva Que todo mundo também tem as suas influências que não são tão positivas Às vezes algumas opiniões, às vezes a maneira de se portar, de se expressar Eu às vezes sou super rude quando eles me tiram do sério E o Pedro não é como eu É né? mais paciente é, e, e, e na hora da chamada não é tão alemão Exatamente então,
1: eu sei também dos meus pontos fracos. E que ele tem esse valor. Claro. E que deve trazer uma, muita claro. coisa boa para as crianças.
0: Por isso eu acho que até a inteligência da criação de alguém é serem um, é ser dois. Sim, é verdade. Né? Porque são duas influências, um, uma coisa contrabalanceia a outra.
1: Agora, tem uma diferença, né, Luana, isso que você está falando de, de se apaixonar, fazer loucura com 20 anos, que, e tem essa sua compreensão da diferença, da idade. Só que tudo hoje, diferente de quando a gente tinha 20 anos, é com a internet.
0: Nossa, você sabe que eu acho, se alguém me perguntasse qual é uma das suas maiores alegrias da vida? Eu acho que depois de ter tido os meus filhos. É ter passado o carnaval em Salvador sem internet.
1: Imagina tudo que você fez se tivesse na internet. Tudo. Todas as loucuras documentadas. não posso nem pensar. Tô ficando gruda. <risos> indo diretamente ao ponto. Deve ter sido bem chato, porque a separação é chata. Você saber que o seu ex está namorando pelos stories. Isso é uma coisa muito surreal. É surreal. Que a gente não cresceu com isso. Mas a culpa não é da internet. É o uso que a gente faz da internet. É César o que é de César, a culpa é dele. A gente tem que usar a internet de maneira é mais. É ele que não
0: nos comunicou e não nos contou. A culpa não é da internet. Porque é, é o que é, né? Também não dá pra você ficar nadando. Né? Nadando contra a correnteza, até acho que dá, porque é como eu me sinto. Mas não dá pra você ficar dando murro em ponta de faca. Se é nessa era que a gente vive. Vamos nos proteger. Vai. E influir da melhor maneira. Tem que claro. pegar essa porra dessa internet, dessas redes sociais. E fazer, fazer o número um dela uso. que seja bom pra gente. E se
1: ligar no ruim. Entendeu? É lógico. É lógico. Tem que aprender a lidar com isso. É lógico. É o é A realidade de hoje é que ela tem, ela existe. Não tem como ser diferente. Não é. E até o que originou o nosso texto, o que originou o nosso reencontro a loucura que o homem está curtindo a vida. A mulher, mãe. É uma pessoa que vai ser virgem, Maria, e vai para o céu é, e não tem mais vida. Sacrificada, feia,
0: sofrendo. É, exatamente, sofrendo, é,
1: jogada, humilhada. Perdeu a vaidade. Desqualificada, porque não foi escolhida. Fazer, sacri mulher sacrificada. Seus cabelos estariam todos brancos, daquele sacrifício.
0: É, é tão doido, né? Mas é que são, são anos. São anos. São anos, né? Quanta coisa. A gente vive, essa nossa geração é a geração do turning point, né? Dessa criação de consciência e de mudança de padrão e, e de cortar na carne, porque eu acho que daqui a 30 anos a luta de quem vai estar no nosso lugar não vai ser tão árdua quanto a nossa. Ah, não vai. Porque já vão ter se passado, né? Os maiores cortes, as maiores Não, cores. e que
1: meninos como o Dom, como o Bem, possam segurar a onda quando forem pais? Vai ser um outro exército. Não é? Aprendam a dividir e não... Ah, eu ajudo, ajudo um pouquinho.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Cara, eu acho, que, eu acho que de algum jeito o fato da mulher gerar, o fato de ter sido passado biologicamente pra gente, a responsabilidade de a gente gerar, construir um corpo e gerar a vida e dar a luz, já faz com que a gente tenha uma tendência a querer cuidar da tribo. Aí vem uma porra de uma construção social oh, e não. bota pra fuder na gente, a gente vira
1: as Maria dona de casa tudo. Que faz mais. Maria dona de casa que trabalha, que paga as costas...
0: Sim, que trabalha fora, que chega em casa quer fazer o jantar, quer ainda passar corretivo pra não tá colheira e quer arrumar um tempo pra fazer uma ginástica pra tá com a bunda bonita. Sim. E quer. Aí... É, Aí não tem como. Cai o cabelo, a unha fica fraca, estresse, é, exatamente. É isso. Resseca a pele. Os hormônios ficam loucos, fica tudo errado.
1: E agora você tá gerindo essa vida né, nesse momento ótimo, cercada por mulheres. Ângela, tá? sua mãe.
0: Mas sempre foi assim.
1: Sempre foi. Você acha que na hora de, de, de segurar a onda, amigas mulheres,
0: companheiros. É, e mesmo profissionais, né? As mulheres. É porque assim, as mulheres sempre foram mais fortes, assim. Eu acho que o fato da gente ter mais inteligência emocional já nos faz mais fortes. A inteligência emocional é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Daí o que acontece? Só que a gente tava dentro de casa, agora a gente tá saindo. Aí fudeu pros homens, né? Porque a gente vai chegar no, no, no gerente do banco, no dono do banco, no cameraman, no cara do áudio. Porque agora eu já chego nas gravações, tem câmera mulher, tem mulher do áudio. Eu falo, opa! Aí vem a, a motorista do táxi, a motorista do Uber. A gente tá saindo, somos os gremlin chegando. E vai ficar apertado, porque a concorrência com a gente vai ser chata.
1: E é por isso, talvez, que também tenha tanto ódio ao feminismo... E, mulher,
0: e, tanta, e tanta humilhação, tanto bullying, tanto, tanto assédio, porque é a utilização do poder soberano contra alguma coisa que está tá, tá tá te ameaçando.
1: E que não tem como parar.
0: É, não tem como parar. Não, não, não é tem. É a consciência nos trazendo para o nosso lugar.
1: A da Liz, por exemplo, já vai ser outro nível. Não tem como. Não ter esse lugar. Ela já vai pensar isso primeiro. Que delícia, né? É, pensar isso. Por isso que eles estão apavorados. E assédio na internet você tem muito? Assédio de hater, de ódio, de ameaça, ah. quando chega numa coisa mais sexual, quando chega numa coisa violenta?
0: Cara, assim, na verdade eu contabilizo um tipo de, de assédio que foi violência, que foi quando eu saí do Twitter, sei lá, oito anos, Ai, 7 é anos. Sete anos que eu fechei a lojinha no Twitter porque o São Paulo ganhou do Corinthians, eu fiz uma sacanagem com o Corinthians e a torcida não chama Pavilhão 9 à toa, né amor? Você foi uma mulher se meter no território... Não, e aí eu fui ameaçada de morte de todas as maneiras, eu fiquei bastante preocupada porque a gente mora num país que não tem justiça, que não tem porra nenhuma, daí saí, mas agora hater... Esse povo que se acha corajoso vezes, atrás de computador.
1: Cara, eu começo a pensar que são robôs. A gente não sabe nem também se eles existem. Né?
0: Ah, eles super existem. É.
1: Você acha? Mas oh. robôs de cabeça.
0: São pessoas frustradas que vivem as vidas das outras através das redes sociais. A vida delas é vazia e elas se alimentam das fotos da vida de outrem. E assim elas se satisfazem. Até o dia que vai cair numa depressão num pânico, porque vai se dar conta que... O, vai... o tempo vai passou e, é, e não namorou, vai e não viajou, e sei lá o é.
1: Agora, essa sua exposição, durante todo esse momento que a gente estava falando, conturbado, se apaixonou, foi, você cortou pela carne, sendo exposto na internet, você... é pior? Você preferia é
0: porque o inconveniente aumenta, com certeza. O inconveniente é. Amplia mais, né? O inconveniente fica ampliado. Mas, cara, eu tô muito blindada, né? Eu moro na Europa. Olha só, aqui passa um carro a cada 15 minutos. Coitada do Pedro, que agora tá vivendo geni. Mandei hoje um recado pra ele. Eu falei, cara, relaxa, eu já fui geni. Você não tem uma tatuagem no pescoço que tudo, tudo passa? Se apega a isso, porque vai passar. Eu fui geni. Você foi geni. Oh! Demais na época que o dado me bateu e que eu. Nossa, eu, eu nesse ponto. E depois é. a outra veio me falar que eu bati nela na Globo e daí a Globo me tirou do programa porque acreditou no que, que a outra falou e daí as pessoas diziam que eu, que, eu, que eu tinha dito que ele tinha me batido, que eu queria aparecer. E foi uma sequência de enlouquecimentos e num momento onde eu tava muito frágil.
1: Você foi uma mulher das primeiras mulheres famosas a denunciar um caso de assédio, né? Que você poderia ter fingido que não tinha
0: acontecido nada. É, como inúmeras fizeram e depois que eu disse, vieram fazer a gentileza de dizer que tinham acontecido. Eu falei, ah, obrigada por estar me comunicando agora. Mas enfim.
1: Mas ali também foi um momento que foi importante. Mas, foi, mas é um exemplo importante também. Que você tá dando É que você a mesma coisa que eu fiz. Claro.
0: Mas eu sempre digo isso. Tem que É isso. Eu acho que dor não pode ser vivida sozinha. A gente tem que gritar que tem sempre alguém que já viveu essa dor. E daí vai ser bom pra você porque você descobre que não, você não é a primeira pessoa nem a última que passou por isso. E segundo, se for uma coisa que é preciso que se crie uma consciência em relação àquilo, vai se criar uma voz.
1: E na hora que você vai pra é uma coisa que é quase ativista, né? É uma postura quase política. Na hora é. que você fala, eu fui assediada, eu sou famosa, ele é famoso, e isso aconteceu. E eu tô na delegacia. Te fortalece que você está fazendo justiça, que você está gritando, está
0: falando Não na hora, né? Porque na eu hora, muito não na hora, é muito na ruim. hora você vai para um lugar muito ruim, muito ruim. É... Mas depois, assim, ah, eu eu me sinto muito orgulhosa assim das escolhas que eu fiz que me colocam nesse lugar de ativista, de opinião de representante das mulheres e de uma força. É, porque é isso, né gente? Eu não sou um vaso, eu não estou aqui de enfeite. A minha vida tem um valor muito maior, maior do que né, essa, esse lugar vazio, assim, de trabalhar, ir para o trabalho, fazer, voltar, jantar, dormir, acordar. Né, eu, os meus filhos vão ter muito orgulho de toda a minha história. que é a história é de alguém que sempre buscou evolução, através da generosidade sempre se colocou e nunca aceitou injustiça. Que eu acho que se eles viverem dentro dessas três coisas, eles vão ser felizes, assim, vão ser satisfeitos em existir. Então eu tenho orgulho, assim, das coisas. Eu, eu vejo a maneira como as pessoas me olham. né? Eu tô dando essa entrevista aqui na UOL por conta disso, senão eu tava dando entrevista lá no site de fofoca. Entendeu? É por isso que a gente já parou já duas vezes a cada 25 minutos, porque a minha entrevista é gigante. Eu tenho muita história pra... É isso, é isso. Então, assim, eu tenho orgulho. Mas quando a gente tá passando pelos momentos difíceis, dá preguiça de passar pelos momentos difíceis.
1: Não, e um caso de agressão... É. Né, é um trauma. Pra todo mundo que já passou por isso. Mas você sabe
0: que pra mim foi mais traumático o espizinhamento que fizeram comigo do que a agressão em si. Mas
1: espizinhamento em cima da vítima que foi agredida. Isso aconteceu... É,
0: e de terem aproveitado um momento que eu estava frágil para me querer para me colocarem de palhaço do circo. Porque teve, seguido da história da agressão, uma mulher, uma produtora na Rede Globo, que teve a pachorra de dizer que eu a agredi. E daí eu, de agredida, eu virava agressora. Uma mulher Mas que falou... É. Ela mais fraca. Isso. E, e, é ni... e, assim, e dentro da Globo, ninguém me esticou a mão. Fora a Irene Ravache Veio todo mundo... Ninguém quis ouvir minha versão. Compraram a história da menininha frágil que chorava, porque eu não choro, né? O dia que o cara olhou pra mim e falou assim, ela ficou quatro horas chorando. Eu olhei pra cara dele e falei, mas o que você quer dizer com isso? Que eu preciso chorar? Eu choro quantos dias você quiser, querida. Eu sou atriz. Eu ganho pra chorar. Eu não choro de mentira. Mas se você quiser saber a minha história, eu te conto. Foda-se que ela chorou quatro horas, Entendeu? Que também tem muita e mulher que se coloca é nesse lugar, que tem muita mulher que se coloca nesse lugar.
1: Das lágrimas
0: de... É, de crocodilo, Do que se faz de vítima, tem muita mulher que, que, que forja a situação de agressão com homem, eu sei dessas coisas. Também tem um lado aí que é ruim, que é infinitamente inferior à quantidade de mulheres que são agredidas, mas que é por isso... Que
1: é ruim porque desqualifica a real vida.
0: Exatamente. Exatamente. Dá uma
1: raiva, né? Que
0: vem a outra lá e finge que foi estuprada. A gente fala, caceta, fala. o trabalho, a gente tá queimando esse sutiã na praça, é. não sei há quantos anos.
1: Mas o que, que você acha, por exemplo, de olhar hoje, você que foi pioneira disso, Caso é Maia, por exemplo, as mulheres se organizaram na Globo, tem atrizes contra a sede.
0: Ah, eu acho muito importante, eu acho muito importante a conscientização e... O assunto em pauta, que o Brasil tem mania de pegar essas coisas que são delicadas, porque são assuntos delicados: estupro é delicado, aborto é delicado, assédio é delicado. Mas não é que porque é delicado que a gente não vai tocar. É, é a realidade. Droga, é um assunto super delicado, mas é a realidade. É a realidade. Não tem jeito, tem que estar na pauta. Tem que ser falado em casa, tem que ser falado na escola, tem que ser falado no Congresso, tem que ser falado na caceta do tempo todo. Então não adianta ficar melindrado por conta de certos assuntos, se ele faz parte da nossa realidade. Sabe? Beijo gay, tudo. Filho de gay, tudo, gente. Trans, binários, a porra toda. Todo mundo que nasce tem o direito de existir. E cada um que escolha da sua vida como quer. Desde que você não vá agredir ninguém. né? Não tô mandando você deitar comigo, comer e comer. Por que eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, caceta?
1: É, que eu, como que você vê esse momento do Brasil, dessa coisa de proibir livro? Porque tem...
0: Ai amor, o Brasil é só tristeza. É só tristeza, eu lamento assim, sem fim. A vontade que eu tinha era de comprar todas essas casas aqui ao meu redor, tudo, em, sabe? Encher com as pessoas incríveis que eu conheço, que moram no Brasil. E que eu queria que gastassem menos para ser feliz. E que pudessem sair de casa com seus celulares, fazendo seus stories e fotografando seus filhos. E que andassem de bicicleta em paz, sem medo de tomar uma facada, nem de serem roubados. Porque o Brasil... Cara, é isso. O Brasil acabou. O Brasil vive uma guerra civil não assumida. Os nossos números são de guerra. Então, é isso. A gente... Tá de Gaza, gente. Síria.
1: E esse moralismo? É você que é uma pessoa que sempre teve amigos gays
0: e É um retrocesso, é uma tristeza, é um constrangimento. Eu não aguento a gente ser representado por pessoas que mal falam bem a nossa língua. Isso hoje, antes e antes e antes, eu fico constrangida que as pessoas não estudam no nosso país, que as pessoas não sabem falar a nossa língua, desde o presidente. Não sabe se expressar. Não, não, não diz uma frase coerente Não são inteligentes Então não pode ser presidente do Brasil Pode ser no máximo dono de uma microempresa Mas você entende isso? Não, homem. Cara, vai estudar Pelo amor de Deus, vai estudar Me faz esse favor Não, não, não perdeu o dedo Vai estudar não pode, eu assim, eu sempre pensei nisso, eu falei, não pode ser, ter, ter orgulho de dizer eu sou um analfabeto. Não, você sabe o que que Mandela fez dentro da prisão? Estudou. Estudou, 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 morreu de estudar, vai estudar. Não pode dar uma declaração
1: imbecil. Não pode. E você continua daqui acompanhando as coisas do Brasil? Não. Tenta
0: Graças ah, a Deus. Cara, tô numa zona tão neutra. Porque assim, não... Me interesso mais pelo Brasil. Sei as dores dos meus amigos, por causa dos grupos dos amigos, eles vão colocando as merdas ali. Então, não sei o que está acontecendo. E, aqui, não me sinto daqui. Então, não me interesso pelo que está acontecendo aqui. Então, hoje, eu só cuido da minha vida. Só. Cara, me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Eu queria postar a foto dos meus filhos, eu tinha que postar o um negócio da Amazônia, eu tinha que postar os golfinhos, era o Tubarão, era o Leonardo DiCaprio, era o 342, era a Paula Lavini dentro do nosso grupo falando não sei o que, daí tem que ir pra Brasília, daí não sei o que mais, e daí vamos não sei o que do, 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 do gay, vamos na, na manifestação a favor do GLS, o VXZ e não sei o que, eu falo, meu Deus do céu, mas é, dá muito trabalho! Meu Deus do céu! não tô conseguindo postar, eu bonita de biquíni, tem quatro coisa política pra fazer, tem cinco pessoas me pedindo coisas absolutamente importantes e relevantes, eu preciso postar. Agora, amor, tô livre.
1: E ainda tem obrigação no Brasil, essa pessoa muito engraçada.
0: Preciso... Mas é, cara, dava um trabalho, eu, eu e Suzana Vieira, a gente ria, porque ela falava, tô arrasada, tô com uma foto linda que o meu filho fez aqui minha, eu não consigo postar. Na verdade, eu vou até dar crédito para ela, porque esse texto, assim, seguido das coisas, é dela. É tem uma foto linda aqui Bom. do meu filho, mas aí tem o 342 da Paula Lavini, tem a Amazônia do Vitor Fazano, não sei mais o que fazer, tem os direitos dos autores, não sei o que, que o de Belém está ensino, falando aqui. Agora, tem Ancine. Um que daí é não. comigo também, né? Sim. Meu, a segunda temporada do Luana é de Lua só vai sair o ano que vem por conta da Ancine, que ele não decidiu se vai dar ou se vai descer. Era pra ser agora, final do ano Que vai ser, gente Eu fico pensando, às vezes eu fico pensando O que precisa acontecer Para que esse movimento Anestesiado do Brasil Mude, daí eu fico pensando Eu acho que tem que acontecer uma tragédia Tem que explodir, sei lá Tem que tomar a escola americana Na Rocinha Os traficantes têm que entrar na escola americana Ou, sei lá tem que tomar uma bala perdida. O filho do o presidente da Câmara, não sei nem de que eu tô falando. O filho do vice-prefeito de São Paulo. Sabe, tem que acontecer uma tragédia imensa, porque acontecem coisas.
1: Mas são tantas
0: tragédias. É, e, tanta outra é cara. que nada exatamente. Ah. Sei e eles
1: lá. Eles se né? Morre velhinho em hospital e as pessoas passam batido em cima disso, né? Por causa de.
0: Cara, é. Morre o tempo todo. No Brasil, o que mais acontece é morre. Morre de bala perdida. Morre de tudo. Um morre de tudo. Morre de bueiro explodindo no meio vai... da rua. Não vale nada mais. Não vale nada. Não, vale... não vale nada mais. No Brasil, a vida não vale mais nada. E seus
1: pais, você tem vontade de trazer pra cá, seu irmão?
0: Estão vindo. Vão morar da aqui? Tá um um que
1: delícia! Irmão também?
0: O irmão não. O irmão tá lá, enfim. É funcionário público, tem outras escolhas. A minha mãe vem daqui a um ano.
1: Ah, então pronto. E aí já fica com a avó por perto e já facilita pra você...
0: Ai, delícia, também. né? Não tem nada melhor nessa vida do que a avó. Tem uma coisa que eu acho que eu sinto saudade diariamente são os meus avós.
1: E os seus avós participaram ativamente da sua criação também?
0: Ativamente da minha criação e acho que da minha formação como gente, assim, porque a minha infância era toda baseada nos meus avós, assim, que... É, a minha mãe sempre representou muito... É, ela sempre me deu muito limite e muita liberdade, mas a minha mãe sempre representou tudo o que eu tinha que fazer e o que eu tinha que aprender. E os meus avós sempre representaram tudo o que eu podia usufruir.
1: Aquela delícia, né? E a sua mãe sozinha, trabalhando, estudando...
0: É, mas aí a minha mãe conheceu o novo marido dela, é. Que me criou, para minha sorte, eu, nunca faltou para quem eu dar o meu par de meias no dia dos pais do presente ah, da é escola. Ele não é só foi como ele me adotou, eu sou Piovani de padrasto. Ah, é? Porque é o meu pai abriu mão do pátrio poder para poder não pagar a pensão e aí eu, ele saiu da minha certidão de nascimento e o meu padrasto me adotou.
1: Mas seu padrasto cumpre essa função.
0: É, é meu atenta. pai, é meu pai.
1: Então você não teve esse sofrimento de não ter um pai por ter esse.
0: Pai. É, eu, é, eu nunca tive a falta do pai, mas eu sempre vivi o lado ruim da criança de pais separados, porque o meu pai biológico e a minha mãe nunca se deram bem. Então, ah. apesar de eu, de eu ser preenchida no amor, e na presença, e na figura, tem e no modelo, outro assim, outro. tem, loucamente. Aliás, para a única pessoa que eu perco é para o meu pai. Tô, eles sempre optam por mim, comparados a qualquer um, mas para o meu pai eu perco.
1: Vovô ou a mamãe? Vovô. O vovô. E isso que você tenta evitar de não ter... aí É. E agora você tá conseguindo, Luan?
0: Sim, não, não voltamos, voltamos. Depois de Noronha, voltamos. Se falam? Tá sim, sim, e muito mais do que hum. se falam. Amigos, eu ajudo, dou conselhos, enfim. Sou mais velha, né? Analisada.
1: E esse namoro novo? Voltando ao texto que deu origem nesse nosso
0: reencontro... Ah, é o namorado novo. 20 anos. 20 anos. Luana namora homem Podiam é, ser 30, anos. inclusive.
1: 20 anos mais novo. 20 anos mais novo. E o homem... Quantos anos o presidente é mais velho que a... Ninguém sabe? 5, assim, sei lá. É, porque
0: não, é, porque não, é, não, é, não é, é não é, assunto pra gente. A gente nunca repara nisso. Não
1: é assunto. É. E quando é a mulher... É assunto. É.
0: Dá sempre uma checadinha, né? Vamos ver. Ah, são 5 anos. Ah, são 10. Hum, são dez. são 20.
1: E o homem é apenas o normal. Só vira assunto quando é o Zé de Abreu, que tava com uma era o quê?
0: Também não, não sei. Era
1: homem, mas era assim. Nossa, não, anos. não
0: me interessa nada pelo Zé de Abreu.
1: 55 anos. Entendeu? Sim. Aí é assunto. Quando é 70 anos, 60 anos. Mas quando é 20 anos, um homem é normal.
0: Absolutamente. Corriqueiro.
1: Corriqueiro é normal. Tá na média. Você tá namorando, tá
0: feliz? Tô. Eu já apaixonada. <risos> eu, eu sei, Eu tô cara, sendo super zoada, que eu tô me entregando muito. Tá. Que eu faço uma cara mega apaixonada, né? Eu sei, eu sei. Eu não tô conseguindo me controlar. Porque é bom, né? Renova. Ai, ah, como é bom. Israel,
1: você mora em Israel? Ele mora em Israel. Você conheceu
0: onde? Em Ibiza. Conheci em Ibiza. Amor de verão. Essa
1: ponte. É, vou começar
0: a fazer agora. Ele veio, agora eu vou. Semana que vem eu vou.
1: Vocês estão conseguindo se ver uma,
0: duas e meia? É, a, a cada cinco semanas.
1: E essa distância é boa? Tem uma bom também, não tem?
0: Pois é, na verdade, assim, voltando aquele início da conversa, que eu sou otimista, poliana, e sempre olho metade do copo cheio, é... a distância é boa, eu só tô olhando, par... assim, eu não tô olhando, eu não tô observando a distância. Claro que às vezes ela pega, mas eu não boto olhos nela, eu não boto luz na distância. Eu boto luz em como eu tô me sentindo, em o fato de eu estar gostando do off é como faz com que eu me sinta. Então é só isso que tá iluminado, a distância eu apaguei o interruptor. É, tem
1: um bom também, da saudade. Né?
0: Mas eu acho que é, eu sempre vivi muito isso, então pra mim não chega a ser tanta novidade, sabe? É. Eu tava casada né? há oito anos e, e a gente tinha sempre uma distância, porque ele viaja muito, eu viajo muito. E quando, é, mesmo que não seja muito distante, eu passo dias fora de casa. Então sempre teve uma dinâmica muito... E mesmo estando juntos, a gente sempre teve duas vidas bastante independentes. Eu nunca fui ciumenta, não sou nada ciumenta, então sempre vivemos com muita liberdade. Mesmo morando juntos, saíamos, nos víamos, às vezes não nos víamos, enfim.
1: E você pensa em casar de novo?
0: Casar de novo? Não penso não.
1: Por que não? Ah,
0: porque não quero mais, não. Dentro da minha, do, meu, do meu palácio agora, só a minha coroa. A sua soberania. Não, exatamente. Rainha soberana. Rainha soberana. Esperança. Quero gente me pegando na porta, me levando até a porta, a, a cama, me dando um beijinho de boa noite.
1: Morar em casas separadas, talvez? Então, ah, acho que sim. Tipo, se eles se mudassem pra cá, é. não dentro da sua casa?
0: Não, acho que dentro da minha casa não. Eu ainda tenho três filhos, né? Como é que eu vou ficar aguentando gente me dando palpite? Não aguentava nem o pai dos meus filhos, já tinha que... Me organizar com um palpite sobre educação vindo do pai, imagina de uma pessoa solta.
1: E ele já conhece seus filhos? Não, não, não conhece. Como que você faz essa transição? Está se preparando para esse momento?
0: Não estou me preparando porque acho ainda muito, muito cedo. Você vai demorar muito. Aí. Eu acho que vai demorar muito. Eu acho que ele ainda vai vir para cá e eu ainda vou ir para, eu ainda acho que ainda vou para lá muito antes de chegar no momento onde a gente tem que ter um almoço de família onde os meus filhos estejam.
1: Isso pra você é num ponto que você toma cuidado, pra ter, tá
0: muito... Cara, eu não consigo ainda ver a ligação, entendeu? Eu ainda me enxergo. Namorada do OFEC e mãe... mãe das crianças. Pra ainda juntar... são papéis extremamente distintos.
1: Uma hora se for pra juntar, você... É. Ai...
0: Outra coisa que a yoga tem, assim, a maturidade me trouxe, e a yoga tá me fazendo me exercitar muito e tem sido muito bom, é viver o presente. Eu tô vivendo essa hora de agora, o dia de hoje. Então, assim, ainda não vislumbro o ofec, tendo que conhecer os meus filhos.
1: Se um dia, você vai pensar nisso depois. É. E com as futuras namoradas do Pedro, que seja mais, mais tranquilo.
0: Né? É, que ele se coloque num lugar de mais dignidade, né? Porque, na verdade, eu nunca acho que a culpa é do outro. Eu acho que a culpa é da gente. A gente se coloca... No... É claro, ele que se colocou num lugar totalmente sem valor. E aí... Onde tem bobo tem festa. Você,
1: vai, você foi lá na internet e você falou e você teve apoio. Te alivia e, e falar. Claro
0: que me alivia. Claro que me alivia. Claro que me alivia. É. você
1: tá fazendo ali com as outras...
0: Me sinto bem porque vejo que tô carregando um bonde comigo e mostro pra todo mundo que, que, que aquilo que tá acontecendo tá errado e a gente tem que ver que tá errado sim, porque não é assim que a gente é na classe, não é assim que a gente é educado. Tá colando, tá colando, vai tomar zero. É assim que tem que ser, é assim que a gente educa.
1: Então essa coisa de expor a sua vida, que é claro que você só expõe uma parte, você não expõe tudo, tem uma parte que ninguém sabe. É isso. A gente tem que lembrar, né? É isso. As pessoas acham que sabem tudo.
0: É, as pessoas sabe. falam assim, se você se expõe demais, eu acho engraçado. Na verdade, eu, me, eu exponho o que eu acho que dá pra expor. Existe um pedaço gigante que, ninguém, ninguém é que eu não exponho, que daí ninguém sabe, então é engraçado.
1: Né, você expõe uma parte que faz bem pra você expor naquele momento.
0: E que eu acho que faz sentido, que me fortalece, entendeu?
1: Fazer um desabafo numa hora que você tá com muita raiva. Claro. Falar, te alivia.
0: Ah, me alivia é e me escrever. traz forte. É e me faz muito forte. Muito. Porque é, é, é errado, e daí todo mundo fala: tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Aí vira um couro.
1: Não, a relação que eu tenho com escrever deve ser a relação que você tem com chegar e falar uma coisa em frente de uma câmera. É isso. Né? Que a gente põe pra fora. Agora. E as brigas na internet? <risos> a última da Ludmilla. <risos> <Jesus>. <risos> Mas você também não aguenta, vai Você tem os momentos do Pronto Falei? Você é uma pessoa Pronto Falei?
0: Não, assim, eu já fui Mas assim, eu me acho muito consciente do que eu falo E eu, eu penso muito nas coisas que eu digo é... Ela ficou chateada que eu me referi Ao ritmo que ela canta De uma maneira nada positiva Porém, eu nunca fui a um show dela era óbvio que eu não gostava. Ela é a amiga do Pedro. Ela, não, não, mas ela, sim, mas assim, ela, ela de alguma maneira tava próxima a gente. O Pedro ia, vai nos shows delas e tal, mas eu nunca fui. Então acho que isso fica óbvio, né? Coisa óbvia. O Pedro vai toda semana em boate, em show de sertanejo. Eu nunca fui. Fica meio óbvio, né?
1: Você e Pedro eram
0: muito diferentes. Muito diferentes, muito, muito enfim então assim era uma coisa que não era óbvia mas aí como eu falo e vira notícia inclusive essa notícia é muito velha não é uma coisa que eu disse agora eu disse há muito ah, tempo parece, é e aí, enfim, é, virou essa coisa, mas isso é, é isso que eu falo, assim, pra mim não tem importância nenhuma, ela brigou sozinha. Você
1: sempre foi uma pessoa de falar muito, né Luana? De falar o que você pensa.
0: De falar o que eu penso. Que eu penso. É, e assim, eu nem, eu nem acho que seja falar muito, de falar o que eu penso. Sim. Até porque o que eu acho sobre o que eu penso é que o que eu penso é apenas <risos> a minha opinião e não é... É, verdade determinante para um país, nenhuma norma, nenhuma regra, nem capa do estado de São Paulo. Mas
1: você sempre teve personalidade forte, teve sua personalidade, foi sincera e... É,
0: e sempre achei, e Mas sempre achei tenho que, que tenho é, direito a emitir a minha opinião. E se não gostou, come menos. Ah, mas eu caguei, isso aí é importante não sei pra quem, porque pra mim não é nada, ela, pra mim ela brigou sozinha, pra mim, a minha vida continua, não abalou uma
1: rotina e você vai mudar me...
0: nada, não muda nada, não muda nada,
1: nada, nada, nada. E você faz 43 anos, hein? envelhecer como tá, tem medo? Né?
0: Não, não, até porque eu acho que eu tô envelhecendo muito bem. Tá. <risos> É, não, não tenho medo, me cuido, estou atenta ao envelhecimento, porque sou consciente, sou lúcida, vejo, sinto, é, mas acho que envelhecer faz parte do processo de quem quer viver muito, e eu quero viver muito, né? O Paulo Lima, eu sempre falo, eu falei para o Paulo que eu queria morrer com 104 anos, ele falou, Luana, você vai morrer com 104 anos, mas vai ter que ser abatida a tiros, porque com a vida que você leva, nem morrer você vai conseguir. Então, assim, para mim não tem problema nenhum envelhecer, porque eu quero viver, só não envelhece quem não quer... é isso,
1: é isso. Então não é uma coisa que...
0: Não, não me preocupa, você... eu estou atenta, mas não me preocupa.
1: E a maturidade você celebra?
0: Celebro demais, celebro demais.
1: Você sente que você está num momento que você faz tá mais consciência?
0: Sim, é, segura as minhas escolhas, as minhas coisas, sem vergonha dos meus defeitos, das minhas cicatrizes, sabe? Eu, eu, assim, coisas simples, mas, por exemplo, o que é ficar nua na frente de um homem aos 20 anos e o que é ficar nua na frente de um homem aos 40. A diferença é que você não tem vergonha das suas cicatrizes, dos seus defeitos, e aos 20 que praticamente você não tem cicatriz e não tem defeito e a gente se caga toda. Exatamente. Com 20 anos... O nome disso é, é segurança.
1: 20 anos é a menina na praia, com 15 anos, com vergonha, achando que tá feia. Com 45 a gente pode até estar tá meio caída. Assim.
0: É, porque a gente sabe que a importância é outra.
1: Coisa, total, total. Eu escrevi isso outro dia. Só fica preocupada com o corpo chorando em frente ao espelho quem é adolescente. É. Gente adulto não fica. Não fica. A gente tem outros problemas.
0: É, até porque a gente já teve amigo que morreu, a gente já viu gente morrer, né? Não dá pra ter saúde e ser infeliz.
1: Sim, a gente tem outras
0: preocupações. É, tem que gastar o tempo com outras coisas.
1: Tem, tá muito além. E hoje tem esse momento também das mulheres envelhecerem com mais tranquilidade.
0: É, é... A, a... Outro dia eu li um artigo do Nizam falando que, que o momento de hoje não é não envelhecer, e sim é, aumentar a qualidade no envelhecimento. Envelhecer, a princípio todo mundo quer, porque ninguém quer morrer, é isso.
1: E se vende de envelhecimento como se fosse possível. É isso. O contrário do envelhecimento é amor.
0: É isso. Não é, né? E é tão simples, óbvio, né?
1: E a recepção aqui em Portugal, Luana, das pessoas muito carinhosas
0: com você. Muito carinhosas comigo. Muito carinhosas, receptivas, vários convites para trabalho. Eles gostam dessa celebração que o brasileiro traz, né? É. Eles gostam, porque é ao mesmo tempo, é, né? É a diferença, né? Eles fado, a gente música popular brasileira, o samba, é isso. É. Então eles têm mais uma coisa um pouquinho mais
1: dramática. A gente eles tem têm uma, uma coisa tristeza. Mais é, ah. Então eles celebram. E os eles... seus projetos de trabalho agora estão mais voltados para cá, até do que para Brasil.
0: É total, assim, fora a segunda temporada do meu programa que ah, a gente. Ah, vai ter a segunda temporada, vai... Paula,
1: querida, que tá... Exatamente,
0: é. Paula, Omo. diretora, é. também. Ela que vai dirigir a segunda temporada, que a gente começa a gravar em fevereiro lá no Brasil. E esse é um programa que deve e ser uma delícia aqui de também, fazer, né? Tem um, um pedaço que é sempre da minha vida. É um, é um programa o quê? Para você deve ser uma delícia, é uma delícia de fazer, delícia né? De fazer. Você então, se diverte, muito, né? E aprendo, né? Porque são sempre assuntos os quais me interessam. Eu tenho algum tipo de opinião, mas você tem que acabar de estudar, você estuda, você escuta, você troca experiência. Você vai viver vai.
1: coisas, né? Você não vai só se
0: distanciando, maravilhoso.
1: E teatro, você tem vontade de fazer? O meu, voltar pro, o meu projeto
0: aqui. agora é uma peça teatral, na verdade é uma peça musicada, digamos assim. Eu quero cantar algumas músicas e contar histórias entre elas, que, que, que... histórias que sejam relevantes à temática da música. Ah, que legal! É, convidei o Rubem Rua, que estava apresentando o programa aqui em Portugal comigo, ele nunca dirigiu. Mas sabe quando você conhece a pessoa e você vê?
1: Você saca, é. né?
0: Exatamente. E acho que vai ser bacana a nossa troca. Ele tem muito bom gosto e tem olhos afiados, sabe? Então acho que a gente pode fazer uma coisa legal. Acho que é um projeto que. É, com, é um projeto pequeno, é um projeto que eu acho que cabe no público de Portugal. Quero fazer num lugar onde as pessoas possam beber. É quase um cabaré, mas eu não quero que tenha. Eu não, não quero que tenha o clima de cabaré. Eu quero que tenha o clima teatral.
1: E você faz uma festa aqui também.
0: É, fiz na, agora nesse verão. Até fui convidada para fazer o baile de carnaval do Palácio Estoril o ano que vem. Mas eu não sei se vai acontecer. Que o pessoal deu uma mornada. Mas não falta trabalho aqui. Você tem que não, dizer não.
1: Não, eu tenho que dizer não. Porque você alguns, é convidada para fazer
0: muita, muita coisa. É. Eu já estou sendo convidada para fazer algumas coisas interessantes.
1: E você ser essa Luana opinativa, a pessoa que você é, você acha que te abriu ou te fechou portas assim na vida de trabalho? Ah, aí eu Abril, né? Abril, claro.
0: Até também porque, assim, depende... Foi né? você se focar, é, né? Assim, qual é a tua escolha, é isso, né? Interessante. Se eu fosse alguém que tinha o sonho de ser contratada da Rede Globo pra sempre e ser protagonista de novela das oito todos os anos, eu estaria muito frustrada. Não poderia
1: ser mesmo. mesma Mas, pessoa. assim, é, nunca, nunca foi essa
0: a minha opção, sabe? Então, por exemplo, o fato de eu ser essa... alguém com muita opinião e fazer questão de... É, explanar mesmo as coisas que eu penso sempre fez com que eu nunca fizesse muitas campanhas publicitárias.
1: Isso, eu imagino, porque querem aquela mais boazinha. É, que não, não entra em conflito com ninguém. Que né? todas gostam.
0: É é, exatamente, a imagem imaculada, que não contradiz ninguém nunca. Mas eu sempre Olha, eu posso dizer que eu fiz um dinheiro razoável na minha vida, tanto é que eu tô com 43 anos aposentada. aposentada luxo. Eu sempre consegui pagar os meus luxos fazendo essas escolhas.
1: E você faz hum. publicidade ainda, né? Não é tanto, mas. Cara, ah, é raro. É bem raro. Porque sempre você foi. é muito. As pessoas muito ou te adoram ou te detestam, né? Não é uma coisa morna, né? Sobre a Luana. É uma é, coisa. Todo mundo
0: que me contrata, que tem a, a marca ligada à minha pessoa. É porque quer o que eu trago, que é independência, irreverência, liberdade, familiar, uma mulher forte. Força, liberdade, exatamente.
1: Agora, isso que você falou que você não chora, que eu achei... Eu choro muito. Muito. Eu achei isso... Choro sozinha, andando. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Você não chora mesmo?
0: Choro pouco.
1: Mas você não sente falta? Sinto. Porque para algumas pessoas é difícil chorar, né? É. Que estão sempre tão...
0: Mas é porque também, assim, eu sempre fui muito observada. Isso deve ser horrível. É, horrível. E aí, e como começou muito cedo na minha vida isso, eu sem nem saber fui, fui virando essa pessoa. Eu comecei a fazer, né, terapia análise com 20.
1: E, e eu fiquei famosa com, isso, com, com a fama. 16.
0: Então, assim, eu acho que quando eu entrei na análise, eu já tava já não chorando mais muito,
1: sabe assim? Não, porque você estava aprendendo na... É, eu tomei muita
0: porrada, né? Por que que eu emito tanta opinião sobre as coisas e as pessoas? Porque as pessoas sempre me criticaram muito, porque eu sempre estive on the spot. E daí as pessoas sempre Desde falaram. Desde os 16 anos. E daí isso faz com que você tenha a sensação, já que fazem com você, que você também pode fazer. É por
1: isso. E o não chorar também, né, de ser fotografada chorando, tudo. de você estar tá triste... alguém vai...
0: chorando, da pessoa ficar te olhando, um não, e as pessoas ficam com pena,
1: daí a pessoa vem falar com você, você não quer que fale com você, enfim... Isso foi uma coisa que você foi se tornando uma pessoa que não chora, você acha? Aham. Porque você passa uma imagem e tudo de ser muito forte, mas ninguém é forte o tempo é, todo. Não, eu choro,
0: claro que eu né? choro, mas eu, eu, eu choro pouco.
1: E esse momento que você está mais deprê, como é que você lida com ele? Assim, você vai ficar com um amigo, vai ficar quieta? Você tem esse momento de serenidade ah, eu bebo, também? Eu
0: sempre bebo. Eu preciso da droga para me anestesiar. <risos> a cara com as amigas. Eu fico mais sozinha quando eu estou mais estressada. Ouvindo eu uma fico música. Sozinha, música e bebida.
1: Porque quem olha pensa, ah, mas ela está o tempo inteiro sobrevivendo Poesia com o me sorriso. ajuda também.
0: Nossa, poesia ajuda muito. Poesia me ajuda. Música, poesia, droga. Acho que é isso. E outra coisa que me ajuda também é macho. Adoro.
1: Esse é um negócio que me ajuda Agora bastante. a palavra é droga, homem. que droga? É essa. É homem? É, também. Droga, a Rita é falou,
0: uai, Bial, achei que você ia falar de Coca-Cola, café, açúcar. Tô falando de heroína, maconha, cocaína. É, a mesma coisa. Tem aquela declaração maravilhosa da... da, 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 da Cher, né? Que ela, que ela tá dando uma entrevista, fala sobre homem, ela fala... É, homem é bom, mas não, não é necessário, né? Daí a mulher fala, não, eu falo assim, não, não, eu gosto de homem. Homem, na verdade, é como uma sobremesa. Ela alegra a gente, mas ela não necessariamente é imprescindível. É verdade. Ela fala assim, I love men, I think they're, they're the best, but I mean, we don't need them. You know, it's like it's like a dessert. Então, assim, o homem me ajuda muito, assim, se eu tô triste... Uma, e se boa apaixonar, paquera, tá uma boa paquera, Flat. uma boa noite de sedução, um beijo novo, um cheiro no cangote. Os seus filhos
1: não sabem que você tá namorando? Sabem. Você mantém eles leve, da internet? Assim. Você consegue? Consigo, porque ele, ele, não, tem, ele, saber, ele né? não tem
0: celular. né? O meu filho tem sete anos, ele não tem não celular. Não tem. Você, não.
1: você é daquela não, usa... não vê TV,
0: você dá alimento é, total. É, mas assim, não vê TV porque em casa a gente não vê TV. Então, até tem, tem oito meses que eu tô aqui, a TV tem um mês. É... Mas assim, o iPad deles, eles vêm em YouTube Kids, porque eles vêm ah. clipes e videozinhos, e jogos. É. Então, não tem internet, não tem rede social. Então, não tem muito problema, mas assim... Porque uma hora o Ele dono já me viu falando, ele se ligou, um dia ele viu uma foto, ele perguntou pra mim, daí eu falei que era... Daí minha mãe, um dia ele perguntou... Por conta do pai já ter uma namorada que já não tem mais uma namorada, né? Que não precisava nem ter tido, eu quero dizer, ter tido no fato de comunicar, né? Ah. Afinal de contas, ficou dois meses, era só ter ido, voltado e ninguém tinha passado por nada. Enfim, ele tava comentando com a minha mãe sobre o que eu ia ter uma namorada. Minha mãe, sabiamente, falou sobre a paquera. Falou, sua mãe tá paquerando. O que é paquera? Ela falou, ah... Uma mulher muito bonita, os homens olham pra ela, daí ela olha, ela gosta de alguém, daí tem que ver se é um papo legal. Se pessoa é uma pessoa querida, tá? nanan né? amanhã um dia vai jantar, outro dia vai jantar, daí começa a namorar, se gostar do moço e tal, nanã, então já tem a paquera. Daí esses dias ele perguntou: Você tá namorando, mãe? Eu falei: Filho, quase, tô quase namorando. A paquera tá indo bem, mamãe tá gostando desse moço. Tô quase namorando. Então ah, ele já sabe. Tudo, Mas os geninhos for, vivem em outro vivem planeta. Vivem
1: no planeta fantasia. Planeta fantasia. O não bom tem noção é de que nada. tá mais ligado. E você acha que ele vai ter ciúme de você? Ele é acho muito que ligado. Não, assim. porque não
0: existe ciúme dentro de casa. Não tem essa relação da possessão. Sabe? E esse, ele
1: tem irmão, logo, também deve ter feito é, ficar desapegado. É, ele né? tem que
0: dividir. E... Eu
1: acho que ele não vai ficar com ciúme. E aqui tem essa outra vantagem que você está falando, esse negócio do soro e de todo mundo te julgando, de não ter um paparazzo, não tem ninguém que vai te fotografar não, e você poder... A gente vive uma vida normal. Você aqui não tem. Você vai pro Show do Criolo hoje e ninguém vai te fotografar. Ai, que maravilha, né, Luana? Que maravilha. Isso é um alívio, Isso é um nada. alívio, isso é um alívio. Porque o Rio virou uma coisa de
0: você muito... Você sabe que no dia que eu conheci... Eu sei a gente falando agora, eu me lembrei. O dia que... <risos> Olha, só rindo, viu? Seria trágico se não fosse cômico. No dia que eu conheci o Ofec, a gente tinha acabado de ficar, acabado, assim. A gente tinha saído do murinho que a gente foi dar o primeiro beijo, que ele me levou num murinho pra dar o primeiro beijo. A gente tinha acabado de voltar e, tipo, feito o grupo dele o meu grupo entender que a gente tinha ficado e que a gente ia ficar ali meio in between os uhum, dois, dois grupos.
1: <risos> Exatamente.
0: Cara, me chegam quatro brasileiras. Que vergonha. De uns 23, 24 anos, quando me viram, começaram a gritar, a gritar, menina. Não era eu não acredito. Eu olhei para ela e falei assim, pelo amor de Deus, fala baixo, não grita meu nome, não grita meu nome, por favor. Eu tiro a foto, mas não grita mais meu nome, já morrendo de vergonha. E ele já olhando assim, não entendendo muito. até então, ela, que foi? Por favor, fala baixo, amor, tá tudo bem, a gente tá aqui em e tal, alegria, alegria, mas não grita. Vamos aqui de boa, vamos fazer a foto e tal, mas não grita meu nome, que fica todo mundo me olhando. Daí ela meio que... Daí ela... É porque além do que, tem... como a mulher quando se separa fica no lugar da vítima, tava todo mundo querendo
1: me ver com alguém. Ah, tinha arranjado milhões de namorados, né? Aí quando ela viu, ela você tá ficando com ele, pelo amor Mara. de
0: Deus, eu acabei de ficar com ele, ele vai sair correndo, Mas ele não, não faz isso, não é. faz isso, então ele começou a rir, daí meio que falou alguma coisa com os amigos, não sei o que, daí assim, nossa, ele é um gato, ele é um gato, amiga, vamos fazer logo essa foto, chega, circulando, pelo amor de Deus que eu tenho mais o que fazer, você tá me
1: atrapalhando, daí querida. eu dei uma agilizada,
0: daí ela foi lá, falou, oh, she's very famous, she's very famous em Brasil, falou. falou, em inglês, Daí ela saiu e ficou meio perto. Meio sacando todo o movimento. Aí ele veio falou, eu dei uma explicada meio assim. Ele foi entender mesmo na hora que acabou a balada que a gente foi trocar. Que ele viu que o meu Instagram era ticado e eu tinha 3 milhões de seguidores. Aí ele, ele fala, falou, caiu é duro. Você é Aí ele caiu duro. Ah, ele falou, why they're jumping on you, you know? Why they screaming your name? You're famous. Why, why have 3 million people following you, you know? Enfim. E elas fizeram um vídeo da gente beijando. E venderam. Ah, e Por incrível que pareça, eu queria, inclusive, agradecê-las porque eu tenho um vídeo do primeiro dia que eu fiquei com meu namorado. E é fofo o vídeo da gente se beijando. Mas... Tem Ibiza, não fosse uma pessoa liberta, solta. E tem
1: até Ibiza, tem alguém que vai te filmar, é, vai craco te E, assim, e eu sou vendendo. alguém que não me importo com
0: isso, né? Porque eu conheço inúmeros atores e colegas meus que são atores e que têm a maior dificuldade em lidar com o fato de ser famoso e poderiam ter se deprimido, se chateado, se estressado, ido embora, perdido a noite, o cacete com tudo isso, entendeu? É que eu não tô nem aí.
1: Isso é verdade. Também é muito difícil aceitar que alguém tá feliz, uma mulher tá feliz sozinha, né? É. Porque te arrumaram um milhões, milhão de namorados. Milhões de namorados. Né? Tipo, você também pode estar feliz sozinha. Sim. É óbvio. Né? Mas a mulher nunca vai ser completa se ela não tiver... A na, na, na metade. Não. Exatamente.
0: Que depois de anos a gente
1: descobre que não pode ser metade. E o homem, quando tá solteiro, ele tá aproveitando a vida, porque ele tá pegando todas, tá né? Tá todo ótimo. Exatamente. Cara, e você deve a sua rotina aqui, só pra saber das, das três crianças, é loucura total.
0: É, porque, assim, primeiro são sacis, não são crianças, eles não param.
1: Verdade, vão melhorar. Eles não param, <risos> eles não param.
0: E, assim, eu tenho a, a Andréia, né, que é a minha anja que ajuda lá em casa, deixa a jantinha pronta, deixa a comidinha pro final de semana, mas quando eles chegam... Ela já não tá, então é banho, é unha pra cortada, aí pegou pior e tem que passar a porra do pior dá uma semana, passa o negócio de novo e não é só passar o shampoo, tem que passar o shampoo,
1: puxar no pente fino, mata o Aí chora piorio, porque tá puxando no pente fino. Assim, e mesmo se
0: eu tivesse 10 pessoas ao meu redor, quando eu estou... É mãe. É mãe. A demanda é a da mãe. Sabe como é que eu durmo? Os três dormem na minha cama eu durmo no pé. Você dorme com os três porque na cama? eles dormem
1: os três. Toda noite você dorme com
0: eles. É, anteontem não dormiu. Ontem, ontem também não, porque eu deixei de castigo.
1: Mas em geral eles, eles querem dormir com você. E se um quer. Em geral três, eles querem. dormem comigo. Em geral eles dormem. Isso você comigo. gosta,
0: né? Amo. E não vou tirar porque não vai durar muito. O Dom deve dormir comigo sete.
1: Já tá quase parando. Um, será, é. Acho que com nove. Eu acho que mais um ano, um ano e meio, ele vai parar. E já quer é o quarto dele, vai fechar a porta. Ele é, vai, é, ele já tem o quarto dele, mas ele mas ainda. vai querer ficar na é, dele. Pois é. E vai falar, mãe. Não com me faço licença, essa vergonha. E deixa é. aqui na esquina da escola. É, é exatamente. Então tá aproveitando esse momento com toda super, a grandeza. Super! E é uma comunidade de mulheres, então, né? Que você falou, Andréia, Ângela, você. Minha mãe... Sua mãe e as crianças. E, as, e assim, as amigas que ajudam também, E né? também já tem amiga aqui em Portugal. que Já, já tem amiga. Tem amigos também. Amigos, também. amigos também. Acho que a gente já falou de tudo, né gente? Falamos? Acho que sim. Acho que sim. Luana, se faltava eu vou te ligar. Por favor. Por favor. Fala do meu canal no YouTube, né? Não, já tudo aqui meu sobre o canal Meu canal no YouTube é uma
0: enciclopédia para uma, para uma mulher. Daí mas... você acorda assim, você tá com problema do que hoje? Ah, ah se une Você vai na biblioteca, se une. <risos> ah, ex-namorado. Separação. Sexo depois do casamento, sexo com filhos, tudo. Ela
1: tem uma enciclopédia, você vai lá, pega... E você adora fazer também, é um prazer, não é? Você não... Você na a verdade, eu ter... adoro
0: compartilhar. Eu falo da minha experiência e da sabedoria que a maturidade e a análise trouxeram. Daí, junto com a minha experiência, vira um depoimento de empoderamento e esclarecimento.
1: E Luana, você se considera feminista? É, né? Ou não precisa da palavra?
0: Cara, eu acho que eu sou humanista, assim. Eu luto pelos direitos do, do, do ser humano. Seja ele gay, seja ele mulher, seja ele binário ou não binário. assim, Eu acho que é, a gente tá falando do aborto, porque, no caso, quem fica grávida é a mulher. Porque se fosse no homem. E você a ia favor lutar. Da legalização do aborto. Eu sou a favor de que quem decida seja. seja a própria dona e não o governo.
1: Assista ao vídeo da entrevista no canal de Universa no YouTube ou veja o conteúdo completo com textos, vídeos e o ensaio fotográfico
0: no UOL. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.